0: Вітання, мілітарна спільноту. З вами знову Тарас Шмут і Олександр Аргат. І ми робимо для вас епізод мілітарного подкасту про «Леопард-1». Причому, Тарас, знаєш, що, чим цей епізод видатний? Чим? Крім того, що ми його давно обіцяли, тим, що ми його записуємо в річницю створення мілітарного порталу. Серйозно? 14 років. 14 років? Так. Пів життя? І на 15-й рік уже існування мілітарного порталу, невідомо який за номером епізод мілітарного подкасту про Леопард-1. Чого ми вирішили взагалі про нього зробити? Бо ми їх отримаємо в великих кількостях. Бачив вже це фото? Бачив, перед це? ефіром. Та, це, це перший танк які нібито вже на німецькому підприємстві почали готувати до передачі в Україну. І така швидка інформація, що ми їх до літа очікуємо, штук 25. Так, да, 2025,
1: до кінця року щось там до 80-те, mm-hmm. і наступного року ще з якось сотню. То загалом 188? Поки що, ну плюс-мінус. Але я думаю, що ця кількість може нормально не роститися за рахунок старих експлуатантів, які в своїх арміях поміняли в, в, в значній мірі їх на нові леопарди Канада, Норвегія, плюс Греція, де вони є в доволі великих кількостях. Ну, Туреччина тут не входить цей клуб. Плюс Італія, і інші країни там Бельгія, Нідерланди, які в якихось невеликих кількостях, можливо, ще їх мають і могли б нам їх передати або продати по якихось там програмах допомоги. Тому Допускаю, що якщо перші танки зайдуть і покажуть себе
0: плюс-мінусок, то масштабування, можливо, до декількох сотень точно. Ну от зараз почнемо розбирати, чи є в нього якісь підстави показати себе, як ти кажеш, ок. Чого він взагалі з'явився і коли? Танк
1: розроблявся з кінця, з другої половини 50-х років і фактично є першим повноцінним серійним танком Західної Німеччини після Другої світової і опирався на тодішнє розуміння сучасної війни поля бою. Вона говорила про те, що плюс-мінус будь-який тодішній танк або перспективний танк буде плюс-мінус гарантовано знищено сучасною на той час протитанковою зброєю, тому без робити супробронювання треба робити танки масовими, і треба робити танки швидкими, маневреними і плюс-мінус легкими. Відповідно, бронювання закладалося на рівні стійкості до враження 20 міліметровим снарядом в усіх площинах і маса не мала перевищувати 30
0: тонн. Не зовсім вийшло.
1: Ну, як зазвичай це буває. Спочатку була ідея робити з французами, щоб поміняти М-47 і 48 але шляхи які в інших танках розходилися. Як
0: очікуваний поворот. В черговий
1: раз. І французи прийшли до АМХ-30, а німці прийшли до того, що назвали Леопарто-1.
0: Так, да, французи, як завжди, хотіли робити спільно, а потім такі. «Давай, а потім Ми злилися, всі будемо купляти IMX 30 От. І що вийшло в результаті у німців? Чим цей танк був особливим? Він?
1: Вийшов... Ну, насправді цікавий танк, тому що він е- у вазі 40-42 тони, з дизельним двигуном, з чотирма членами екіпажу, з бронею, максимальна товщина якою складає 70 мм, при куті нахвилу 60 градусів, це передній лобовий лист, з литою баштою з 105-мм нарізною британською гарматою і двома 762 мм кулеметами. А, прийнятий на озброєння в 1965 році і випускався, до, випускався, модернізовувався до кінця 80-х і потім плавно, плавно еволюціонував до «Леопарду-другого». Причому останні версії, ми ж десь про версії будемо ще говорити, напевно, останні версії мають певну уніфікацію з «Леопардом-другим». А, відразу, коли створювало танк, вважалося, що гармата має бути потужніша за ті гармати, які були в попередників, в першу чергу 90 мм. Тому тут 105. То пішов
0: які були сучасники у потенційного ворога? Так. Да,
1: основний противник – це Т-54-55 і Т-62. Подальші версії – А4, А5 – орієнтувалися на протистояння З Т-64А, Т-64Б і Т-72А, Т-72Б. З появою Т-80-х танк суттєво програвав йому по -по всьому. Ну і в останніх версіях – 72, 64.
0: Добре, давай тоді по озброєнню детальніше пройдемося. Тож 105-мм гармата нарізна.
1: Так, L7А1, потім А3 з версії А1 в термозахисному кожуху, яка нарізна, відповідно, окрім класичних підкаліберних кумулятивно-уламкових снарядів може використовувати і бронебійно-фугасні. Ми про них детально проговорювали в випуску про челенджери, Uh, і з останніх версій можна використовувати, в тому числі, більш новіщі да, ДМ-33, які мають підвищену бронепробій, бронепробивання uh-huh. давай, так, на фоні старих боєприпасів. Власне, це великий плюс західних танків, всіх західних танків, що танк може й старий, але до нього так чи інакше можуть бути більш сучасні снаряди, аніж, там, на момент його створення. Тобто танк може бути там якогось 73-го року, а снаряди будуть кінця 80-х років. І це надає йому суттєві переваги. Е, он, до речі, стояці бронебійник фугасні. Ну, в сині пофарбовані, якісь навчальні. Так, може бути і так. Кіпаж 4 людини, як і говорили, які в плюс-мінус всіх інших західних танках. Боєкомплект на перших версіях був 60 снарядів, з них. Е, Частина в башті там – 15-13, потім частина в безпосередньому корпусі. З часом кількість боєприпасів зменшилася через перепланування там, всередині всього. Розроблявся варіант з 120 міліметрової гармати від «Леопарду» другого, але він в серію не пішов і лишився як концепт дослідний зразок. Чому, знову ж, бо плюс-мінус всі експлуатанти леопардів
0: перших перейшли плавно на леопард другий? Угу. Ну, питання по озброєнню ще. Оскільки це 105-мм гармата, і ми вже деяку техніку отримали з таким калібром, і ще деяку нам пообіцяли, що от до кінця лютого мають французи надійти. Як тут з уніфікацією і загалом, що ти знаєш про ситуацію з боєприпасами? Чи їх виробляють? Чи можливо великі склади? Я чи часом чув, це не швейцарські?
1: їх виробляли, але допускаю, що вони мають бути в якихось плюс-мінус достатніх кількостях на базах зберігання різних країн. І за рахунок того, що танк був і знаходиться на озброєнні в різних країнах, його так чи інакше, скажімо так, на відміну від челенджера, який там в двох країнах, в трьох країнах,
0: — Третя Україна?
1: — Ну, там ще, якщо перші дивитися, ну, то там можна гратися Оман, Єрданія, Британія, то тут танк більш масовий. І в тій ж Греції їх там більше 500 штук було. Це багато. І вони є до сих пір на озброєнні. Тому і боєприпаси ще в ті часи, коли Європа готувалась до війни, робили в доволі великих кількостях. Тому їх можна пробувати.
0: Від... Ну, знаходити, забирати і так далі. Ну, так собі звучить, пробувати, <світ> шукати. Ну, я зрозумів тебе. Але е, знову повернусь до того, чи уніфіковано з іншими 105-мм гарматами, які є на інших танках? Зокрема, е, словенські М55С і французькі AMX 10 rc По слова,
1: словенських М55, може бути. А по французьких, чесно, не знаю і стверджувати не буду. Можна буде погуглить, подивитися, що там
0: як, спитати кістів і дати потім відповідь, коли будемо говорити про французькі танки. Угу. Ну, ніби як не дуже вони там уніфіковані, що французи там своїм шляхом пішли. Сам калібр ще ж нічого не означає. Це ж як з геоцинтом і там стою. Калібр
1: той самий, а з геоцинта снаряди інші. Тому тут треба безпосередньо дивитися на гармату і чи підходять до неї, незважаючи на калібр ті чи інші боєприпаси. Ну тут ще важлива інша історія, що західні партнери вони не дуже передають техніку, яку... яка не має майбутнього. І якщо вони приймають рішення щось передавати, то перед тим вони доволі сильно вивчають можливі ризики загрози. І якщо вони приймають, ну, танк це не якась там техніка, як свічблейд, яка була помилка. Тобто це серйозне рішення, і до того йшло багато процесів, називаємо це так, які б дозволили їм передати, нам опанувати і застосовувати. Тому що так чи інакше ніхто не зацікаваний ні ними, не захід, щоб отримана допомога не працювала або працювала провально. Відповідно, якщо б питання боєкомплекту було е, критичне, то це питання танків, як таких ну, конкретно цих, не піднімалося.
0: Тут можна йти ще відзворотню. Угу. Добре, а по можливостях цього озброєння. Ти говорив, які танки він пробиває, які не пробиває. А що по дальності стрільби, по тому, наскільки... Ок він веде вогонь у Русі, чи стабілізована гармата, і взагалі які можливості у навідника і командира? Тут швидше треба тоді
1: ну, переходити до версії, оскільки умовно є там А1, А4 і А5.
0: Ну, сенс, є говорити про А5, тому що ми його тримаємо. Плюс-мінус. Ми ж
1: не знаємо, які в подальшому будуть передачі від інших країн. Тобто, А1 uh, ну, чи просто лепарт один, один слеш А1. А4, А5 – це такі умовно три ключові етапи. А друге, а третє пропускаємо, бо там кількість доопрацювань була незначна. Uh, відповідно, А5 має... Uh, з, не те, щоб запозичено, але в якійсь мірі уніфіковану систему керування вогнем, уніфіковані приціли з «Леопардом-другим», уніфіковані приціли незалежні для командира і для навідника, лазерний далекомір, тепловізійний приціл, нічного, чи нічного бачення для пересування, і він вже може працювати як в Русі, так і з… Більшою ймовірністю вражати з першого пострілу ціль на дальність до 4 км.
0: Тобто у нього з леопардом два як така ж уніфікована система керування вогнем. Так, але вона перерахована під балістику 105 мм нарізної
1: гармати, mm-hmm. а третьої в 51 калібр його боєприпаси і там є лазерний далекомір, стереоскопічний прилад спостереження, два незалежних канали, як я вже говорив, від навідника і в командира. Тобто оптика сама на 80-ті роки для цього танку доволі топова, назовсім це так. Звичайно, зараз вона, можливо, ну, неможливо, а вона там поступається якомусь Т-80, що там у них, БВМ або там Т-90 Прорив чи чомусь подібному, але при цьому, якщо ми говоримо з Т-55, Т-62, Т-72, Б-3, то цей танк не поступається в контексті приводів спостереження, прицілювання
0: і наведення. Угу. Ну, і оця уніфікація, це ж, мабуть, теж дуже норм для того, щоб, там, якщо доведеться екіпажі пересідати з «Леопард-1» на «Леопард-2». Теоретично, 2. да,
1: але насправді оця вся історія з уніфікацією, вона дуже часто, перебі... не те, що перебільшена, а вона…
0: Переоцінена?
1: Як М-113? От, ніби один БТР, а від різних країн приходять подекуди абсолютно різні, різні комплектації з різними запчастинами. І ну, на бумазі той самий БТР, а по факту абсолютно різні машини. І допускаю, що тут може бути та сама історія.
0: Так, а,
1: ну... Що може його
0: гармата? Ну, ти казав вже, да, які ну, танки да. він не може... здається.
1: Ну, там і останні танки, якщо в борт або в Криму, зовсім інша історія. Плюс є бронебійно-фугасний снаряд, і навіть новий танк, отримавши в лоб такий снаряд, на ньому будуть пошкоджені як мінімум частина приладів спостереження прицілювання, як мінімум переляканий екіпаж, який, можливо, вийде з бою. Тобто тут ще важливу роль грає психологічний фактор. як наводив колись історію в битві за Київ, коли з Барета зупинили, не те, щоб зупинили, відігнали Т-72, просто працюючи по ньому, і, і він, ну, як це, втік. І це реальна історія, бо я говорив з цією групою ССО, які працювали, і, наприклад, ну, вони підтверджували, там, всі разом детально, що, як, куди і так далі. Тобто важливу роль грає екіпаж. Плюс на да, ми не сказали за стабілізацію на в, звичайному леопарді. Просто в першому її не було. За перший вона з'явилась, і як і на другому, вона доволі якісна, що забезпечує гарну точність
0: стрільби. Так, е, да, цей екіпаж виконує біртест, так званий викрашений. Танк у білий колір ООНівського е, контингенту. Я так розумію, що десь на Балканах, де, власне, він і брав участь у бойових діях. Та, а... і, власне, гля... чудовий
1: приклад швидкості назад, mm-hmm. чим, за... ну, як мінімум, Леопарди відрізнялися від радянських танків, які доволі повільні назад. Йому, щоб там, поїхати назад, подекуди треба нормальний час, і швидкість така собі. Тут же швидкість, що вперед,
0: що назад, може бути плюс-мінус... Рівно. Тарасі, що, от якщо так підсумувати, ми маємо швидкий танк з не дуже крутим швидкий, бронюванням, так? З що? бронюванням, яке тримає
1: 12,7 КПВТ, 30-мм гармати, 73-мм БМП-1, АБСПГшні. Це в усі проекції?
0: Чи ну, ти, 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 ти про ЛОБ говориш? Тут
1: питання... Ну, в усі навряд чи, скоріше за все, в лобову, тому що... В Кормову там броня 25-30 мм і вже є питання. Знову ж, башня посилювалась на четвертих, на п'ятих версіях за рахунок накладних листків сталі з певним зазором, з гумою для підвищення стійкості, за рахунок того, і масово розтави до 42-43 тонн. Але при цьому ну, танк дійсно не суперброньований. З іншого боку, він ну, тримає уламки, тримає малокаліберну арту що якби теж ок, але при цьому умовний корнет спалить, що Т-64, що т ну, якийсь, що
0: Леопард-1, що ймовірно так само Леопард-2. І продовжуючи питання, от маємо машину з такою сукупністю характеристик. Він швидкий, слабке бронювання, ну, мабуть, можна казати, що слабке бронювання – і е, точна досить таки гармата з сучасними відносно боєприпасами. От місце цього танку на полі бою. Е, звісно, що порівнювати е, його із танками противника, це більше така розвага для гравців World of Tanks, так? Доволі реаль... зараз танк протитанку безпосередньо зустрічається в бою. Але от реальна наша війна і... Навіщо такий танк збройним силам України? Де його місце на полі бою? Яка тактика? Якщо можна зараз про це говорити? Е,
1: ну, теоретично ми можемо припустити, що це е, хороша, мобільна, захищена вогнева машина, яка може швидко виїжджати, відпрацьовувати гарно навчного екіпажу по піхоті противника, по його бронетехніці там БМП, наприклад, БТР, МТЛБ і подібних машинах, і швидко ховатися за рельєф місцевості або за будову. Наприклад, знову ж питання, наскільки вона може працювати з закритих позицій, і це, скоріш за все, треба буде на практиці перевіряти, в першу чергу, умовними фугасними боєприпасами, mm-hmm. проти позиції противника живої сили, можливо, якихось споруд, типу будівель і так далі. А, очевидно, це не рівень там, танкових бригад або танкових батальйонів, але можливо їх можна передавати, по-перше, у нас 31 бригада ТРО, в яких є по штату тепер підрозділи з бронетехнікою, і абсолютно спокійно ці танки могли б там вписатися і суттєво підвищити потенціал цього роду сил чи роду військ. Mm-hmm. А, та й, напевно, ну, можна ж міксувати. У нас є і піхотні бригади, мотопіхотні бригади, які завгодно зараз бригади. І якщо ми прийдемо колись до того, що у нас будуть важкі, середні, легкі, то це, на мою думку, окрішення для легких бригад, як Така мобільна, плюс-мінус захищена
0: вогнева машина для підтримки посилення оборони наступу. І тут саме місце запитати, як так сталося, що Сполучені Штати Америки, у яких Абрамси останні, скільки важать? 63. Плюс. Під да. 70 тонн, да. І Сполучені Штати Америки, одна з їхніх новітніх розробок, по суті, можна сказати, той самий «Леопард-1». Вони прийшли до концепту легкого танку, який озброєний так середнього громатою.
1: Так, да, середнього, я б сказав, по масі, бо тут маса, знову ж, не 30 тонн, хоча зараз і БМП
0: в 30 тонн йдуть. От чому вони до цього дійшли і навіщо Сполученим Штатом? Така техніка, яка була там 60 років. Ну, це ж
1: як це, це спіралізм історії, як зенітна артилерія, від якої відмовилися, зараз всі повертаються. Так само і тут, наробили супер крутих, супер важких величезних танків, які дуже дорогі. Які плюс-мінус можуть знищуватися відносно дешевими протитанковими засобами, які так само підриваються на мінах, які настільки круті, що подекуди їх страшно використовують в бою, бо вони супер дорогі, суперскладні і краще хай поспять десь там в тилу. Плюс не всі мости їх можуть пропустити. Не завжди є техніка для того, щоб поставити якийсь понтон або ще щось, або витягнути навіть його, якщо він десь застяг. Не всі літаки їх можуть перевести, не на всіх аеродромах їх можна посадити. А, і при цьому, в цьому піхоті треба якась вогнева, ну, фактично пушка на гусеницах, яка прикрита броньою проти легкої арти, БМП БТРів і проти уламків артилерії. І це що? Це ось щось таке, як було в Нівці з Лепардом першим. Ну, аж американці з цією темою граються вже там, декілька поколінь. Mm-hmm. І невідомо, чи те, до чого вони прийшли зараз, воно реалізується в якусь масову машину. Але, як показує історія, воно все крутиться по спіралі. І через декілька десятиліть ми повертаємося до того, від чого якісь відмовлялися. Ну да, що 10 років тому казали, що танки в принципі, ну, це от, вже да, якесь да, там да, минуле. Да, да. То ми говорили, що там на початку 2010-х Британія взагалі хотіла відмовлятися від своїх танків і переходити тільки до важких БМП, які по масі йшли до там, 30-35 тонн. Тобто тут танк важить 40, там БМП
0: 30-35. Щоб про німецький вже казать БМП останнє, там теж за 40. Аааа, no. Тобто виходить, що тактична задача для такого танка вона цілком може бути, і це досить таки актуальна може бути техніка, про що свідчить і напрямок інженерної думки в тих самих Сполучених ну, Штатах. І цікаво буде всім подивитися. Плюс те,
1: те, що да, перевірити в реальних умовах, плюс те, що в нас десятки нових, Буквально значить, десятки нових бригад, які треба чимось озброювати. У нас десятки старих бригад, і у нас десятки дуже старих бригад. І вони всі точно не будуть на Абрамсах, Бредлі, Мардерах і Леопардах-других, тому що ну, стільки техніки немає. Ну, навіть, може, і в Штатах немає стільки. Тому. Так чи інакше ми будемо виходити з того, що якісь бригади будуть важкі, такі дорогі, потужні, якісь будуть середні умовні дешеве, там МП, щось подібне, а якісь будуть масові, піхотні, мотопіхотні, легкі. І от в легких бригадах мати якусь таку танкову роту на 18 танків було би доволі око.
0: Слухай, а ти чув, от по цьому, можливо, фідбек якийсь по е, аналогічній, скажімо, по класу техніки з того боку Т-62М, які використовували, зокрема, на Херсонщині проти Збройних сил України росіяни? От, е, ну, Фідбек від тих, кому доводилося протистояти цьому?
1: Фідбек дуже простий. Те ж саме, що й тут. Тактика застосування танку яка? Він виїжджає, відпрацьовує і швидко ховається за рельєфом місцевості або забудовою, або закритих позицій. Незважаючи на те, що він, може, і старий, і не дуже сучасний, але десяток снарядів, які прилітають по ротному опорному пункту, не дуже приємно.
0: Ніхто не сміявся з Т-62? Ніхто
1: не сміявся і ніхто не сміється. Да, можливо, він там не такий крутий, старий і так далі, але плюс-мінус Джавелін спалює, що його, що Т-72, що Т-90, якщо влучить, якщо спрацює, що не факт. І так само РПГ якийсь, там Карл Густав. РПГ 7 або щось інше, так само може його спалити, якщо знову ж влучить, спрацює і проб'є. Тому не варто недооцінювати і з точки зору там, можливих э, російських історій, то от Т-62, це ось аля наш Т-62.
0: Аля
1: ну, да, так говорити. Наш леопард, аля їх Т-62 в цій І якраз ця війна показує, що не треба мати 50 найкращих танків. В нормальному махачі треба мати багато хороших танків. Вже перестали
0: особливо реагувати на те, що там спалили черговий Т-90М прорив. Типа, ну спалили, то й спалили. А що там, півроку назад це сприймалося, ось така вундервафля, яку цікаво, що вона взагалі, можна її знищити чи ні. Так,
1: ця війна показує, що все можна знищувати, і плюс-мінус дуже багато всього втрачається не по очевидних причинах. Тобто танк може бути супер-класно заброньований, а потім по статистиці більше там, ну, умовно, а більше втрат буде на мінах. І з цим нічого не зробиш, бо танк не почне літати. І толку тоді з цього всього. А ви вклали всі ресурси, у вас вийшло дуже мало дуже хороших танків, які не можуть їхати, бо тотально все заміновано то кількість рішає. І кількість що... має значення. Вона не те, що вирішує, але вона має значення. І потрібно шукати оптимального співвідношення достатньої техніки до достатньої кількості для виконання тих чи інших завдань.
0: Угу. І ти вже трохи говорив про країни, оператори, які мають ці танки на озброєнні. Як би ти оцінював, скільки ми можемо їх загалом отримати, якщо виявиться, що вони... Потрібні нам.
1: Ну, наразі о, озвучено про там до 200, але я думаю, що ця кількість може вирости до 400-500. Ти,
0: до речі, розібрався? Ці от 188 – це от вони всі на території Німеччини, бо там ще циркулюють ці е, цифри про перші леопарді з Бельгії з це інших країн. Це настільки
1: мутні історії, що без, це одні ті самі. Як це, без перших джерел, які реально приймають рішення, які знають, що куди і як, тут дуже складно розібратися по відкритих джерелах. Тому що є купа різних програм, коли за кошти однієї країни втретєю купують, в четвертій їх там, відновлюють і так далі, і потім четверта передає. Є якісь спільні трастові фонди. Там дуже складно знайти кінцеву схему отримання або передачі нам тої чи іншої допомоги.
0: Тому тут це не є як це, ключовим і, і головним. Думаєш, далі буде? Я маю на увазі, чи будуть інші танки десь приблизно цієї епохи надходити в Україну? Ну, перша думка про АМХ-30. Хороше питання. Ну, є ще Лекларки, яких ми не отримували. Ну, «Леклерки» — це вже го-го-го.
1: Подивимося, але зараз ми ж там а, а, ці АМІКСи, 10, на десяті, десяті, десяті французькі БМП, зараз якась там кількість має зайти до нас. А, ми ж сьогодні писали, здається, чи на, на днях десь. На
0: днях, ну, було повідомлення досить таки авторитетного французького журналіста, що 25 штук їх от хочуть нам передати.
1: Ну, «Нарота». Ні, більше. Один батальйон майже, чи майже один батальйон. Ну, подивимося. Європа зараз знову ж скидає
0: багато всякого різного. І... Яка іронія, що техніка часів Холодної війни воює проти, по суті, реінкарнації СРСР? І в 2020-х роках там ще й може доведеться їхня перевага технічна перевага з російською. На,
1: на полі бою України.
0: Добре, що ще можна тоді сказати про Леопарда? От, наприклад, були версії можливості, якісь спроби, верніше, модернізувати, брати шасі від Леопарда 1, ставити туди якусь нову башту, нову зброю, все таке сучасне робити? Було і були ж ідеї по А6, щоб ставити 120-мм
1: гармату від Леопарда 2, але... Ну, ключова історія з тим, що бронювання суттєво ви не наростите, і, ну, і нічого не буде. Ну, відповідно, тема не набула якоїсь непоширення немасовості, як концепція, як ми до війни там показували модернізацію Т-55, Т-62, Т-72 ставили на шасі Т-55 башню від Т-64 в Харкові і так далі, і так далі. Тобто це намагання якимсь країнам, третім, п'ятим, впарити щось, але тема ну, не набула масовості, тому що ті, в кого вони були, перейшли на Леопарди ІІ. Плюс в Європі великих воєн не було для країн Африки або Близького Сходу, де воювали. У них були інші рішення, і вкладати купу грошей в танк, ну, бо це все одно не дешева історія, вкладати купу грошей в танк, який може й ок, але не дуже потрібен, і при тому все одно не є суперзахищеним, а, як більш сучасні танки. І, ну, це поріг його модернізаційного потенціалу. Тому, як і радянські історії з 162 62 та Т-55, не набули масовості. Який підсумок? Підсумок, так що в нашій війні танкок може бути місце знайдемо. Якщо є можливість масштабувати кількості чудово, шасі на гепардах те саме, плюс на інженерних машинах на цих
0: німецьке слово все одно не вимовиш, мабуть. Та там
1: капець, да, і америках німецьких теж. Що уніфіковане, тобто є вже якийсь досвід експлуатації і гепардів у нас доволі багато і, можливо, будуть ще. Тому треба брати і треба крутити інших країни, інші країни на те, щоб їх видавали. Звичайно, хотілося, щоб ми їх якось не намагалися розпорошити не всіх, а, наприклад, от ТРО отдавали там, по, по одній танковій роті на кожну з 31 бригади. І це вже доволі велика кількість, на доволі невелику кількість танків. То так, ТРО, яке так чи інакше воює всюди, отримало б мобільну потужну вогневу, вогневий засіб і
0: могло б більш комфортно себе почувати. Тож, така була історія про «Леопард-1». Ну, а ми закликаємо дуже потужно донатити на «Повернись живим». Конкретно от мені дуже болить за програму «Довгі руки ТРО». Я туди заходжу, постійно дивлюся, що там Кіровоградська область, паса задніх, ну, не знаю. Обідно, обідно. Це ж, насправді, мабуть, один з найтаких проєктів, де от прям твоя гривня – це шлях до мертвої Русні, він такий, чи не найкоротший? Це максимально синергетично крутий проєкт,
1: і трохи він довго йде. І, ну, на сьогодні ми закрили Київ, Львів, Донецьк. Три регіони, і от зараз, можливо, завтра закриємо ще четвертий регіон. Але ну, я чомусь думаю, що дати ТРО 120-ті Мінамети, підвищити їх глибину враження по дальності з 4 км до 7, і по потужності з там, 4, до 12, ну, там, 4 рази, це буде дуже ок, але якось дуже важко йде поки. Тому так, да, підтримуйте довгі руки ТРО, дайте ТРО зброю. Бо як
0: не ви, то, то ніхто. Якщо підтримуєте 120 у мінометі, скиньте по 120 гривень на свою область. А, або краще по 333. Або по 450, щоб у всіх було 4-5-0. Добре, Тарас, дякую тобі за цю розмову. Далі поговоримо про французів. А, напишіть, про що ви хочете, щоб ми далі поговорили, тому що вже забагато таких є обіцянок, окрім кішечки бувочки яку всі очікують. І св 90 і Panzergaubis 2000. А ми позащі не проговоримо. Да, да. От, тому пишіть, оберемо за якимось принципом. Дякуємо вам. До побачення.